0: Herzlich willkommen zur Konzerteinführung Digital, ein Podcastangebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in die Konzerte am 2. und 3. Dezember einführen. Auf dem Programm stehen das Violinkonzert in G-Dur von Wolfgang Camillus Mozart und die Symphonie Nummer 5 in CIS-Moll von Gustav Mahler. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Nicholas Collin. Solist ist Josef Spacek. Mozart hat insgesamt fünf Violinkonzerte geschrieben und die sind alle entstanden, bevor er 20 Jahre alt war. In dem Jahr 1775, also mit 19, da hat er geradezu einen Violinkonzertrausch entwickelt. Es entstanden in ziemlich kurzer Folge vier Konzerte, von denen drei sehr berühmt geworden sind. Sie gelten als die Großen. Das Erste war sozusagen noch eine Übung, während das Zweite, also die jetzige Nummer drei, das wir hören werden, als das Erste wirklich perfekte Konzert gilt, als ein wirklicher Durchbruch. Alfred Einstein nicht zu verwechseln mit Albert Einstein, kein Physiker, sondern ein sehr genialer Musikschriftsteller, hat gesagt, das sei eins der großen Wunder in Mozarts Leben gewesen, dass er so praktisch aus dem Nichts heraus jetzt auch dem Violinkonzert ganz neue Facetten hinzufügen konnte, also da Stücke schreiben konnte, die man vorher in dieser Art noch nie gehört hatte und das eben mit 19 Jahren. Natürlich gibt es Vorbilder, aber die Gattung Violinkonzert war damals noch nicht besonders festgelegt. Es hatte sich zwar schon die Dreisätzigkeit als Norm eingebürgert, aber insgesamt war die Anlage dieser Stücke doch noch recht frei, was auch damit zusammenhängt, dass die Konzertform ja sowieso eine Nähe zur Improvisation hat. Und dieses Improvisieren, das trubt sich eben nicht nur in den Kadenzen aus, sondern auch beim Komponisten in der Anlage der Stücke, die eher so locker gefügt sind, vor Dingen die Finalsätze. Bei denen gab es am wenigsten formale Vorschriften und da konnte ein Komponist, wenn er viel Fantasie hatte, wirklich tun und lassen, was er wollte. Mozart hat das wirklich auch sehr ausgenützt in den drei großen Violinkonzerten. In dem G-Dur-Konzert ist es so, dass im letzten Satz nicht nur ein Tonartwechsel stattfindet in der Mitte, sondern auch ein Taktwechsel vom Dreiertakt zum Vierertakt, dann sogar ein zweimaliger Tempowechsel. In einer Symphonie wäre sowas wahrscheinlich eher nicht angemessen gewesen, aber im Konzert da ging das. Mozart hat offenbar in diesem Finale damals gängige Melodien verarbeitet, die dem Publikum bekannt waren. Das ist bis heute leider nicht rausgekommen, welche Melodien das eigentlich waren. Aber eine davon muss etwas mit der Stadt Straßburg zu tun gehabt haben. Jedenfalls nannte Mozart in Briefen dieses Konzert das Straßburger Konzert. Er hat es selbst gespielt, das ist ja erstaunlich. Mozart war ja eigentlich Pianist und hat sich ja auch nach den Violinkonzerten hauptsächlich dem Klavierkonzert zugewendet. Aber er war offenbar wirklich in der Lage, seine Violinkonzerte eigenhändig zu spielen. Das hat er auch gemacht, bei einer Abendunterhaltung wohl sehr erfolgreich, so dass er an seinen Vater schreiben konnte, es ging wie Öl. Nun, das würde man natürlich gerne auch heute noch irgendwie hören können, wie Mozart dieses Konzert wohl gespielt hat. Ich nehme an, doch mit sehr viel Freiheit auch, nicht nur weil er der Komponist war, sondern weil die Konzertform eben damals wirklich auch noch eine Gelegenheit war, für den Solisten da einiges hinzuzufügen und auch der eigenen Fantasie den Lauf zu lassen. Der erste Satz, der lebt ganz stark von Dialogen zwischen dem Orchester und dem Solisten. Das ist in diesen Konzerten wirklich so fast eine kleine Oper. Also es treten sehr, sehr viele verschiedene Motive und Themen auf, die dann zwischen Solist und Orchester so hin und her gespielt werden auf sehr, sehr lustige und sehr, sehr intelligente Weise, so dass man nicht sagen kann, dass nun ein Motiv nur einem gehört. Die gehören immer allen. Aber wer jetzt wann mit diesem Motiv zutage tritt, das kann man eigentlich nicht so genau vorhersagen. Das ist auch gar nicht regelmäßig, sondern da gibt es eine ganz schön große Variationsbreite. In dem zweiten Satz, da verwendet Mozart gedämpfte Streicher, gedämpfte Violinen im Orchester. Das gibt einen sehr schönen Kontrast zur Solostimme, die natürlich ohne Dämpfer spielt, damit sie schön glänzen kann. Diese gedämpften Orchesterstreicher, die bewegen sich dann auch eher in mittlerer und tiefer Lage. Der Solist eher in hoher Lage und dann kommt der ganze Glanz des Geigentons natürlich noch viel besser zum Ausdruck. In diesem Satz verwendet Mozart im Orchester keine Oboen, wie im ersten und dritten Satz, sondern Flöten, dafür fallen die Oboen weg. Damals war es noch üblich, dass Oboisten auch Flöte spielen konnten und umgekehrt. Es gibt es auch in einigen Symphonien von Haydn etwa. Die Flöten, die kommen dann in der Regel in den langsamen Sätzen zum Einsatz, weil sie klanglich eben doch eher geeignet waren für lyrische, intime, eher leise Sätze, während die energischen und auch etwas lauteren Sätze eben mit Oboen ausgestattet waren. Die Holzbläser, die dürfen hier sogar ab und zu ein bisschen solistisch hervortreten, auch im Dialog mit der solo -Kalge. Das ist dann besonders schön, weil da auch noch alle möglichen Farbenkontraste zum Vorschein kommen und Mozart leistet sich sogar den kleinen Spaß, dass er die letzten Takte des Konzerts nur von Oboen und Hörnern spielen lässt, obwohl vorher doch das große Streicherübergewicht war und natürlich der Solist den Hauptanteil hatte an der Musik, aber ganz zum Schluss behalten dann eben die Bläser das letzte Wort. Gustav Mahlers fünfte Sinfonie ist zu so einer Art Schlüsselwerk in der gesamten Karriere des Komponisten geworden. Mit dieser fünften Sinfonie, da hat sich etwas sehr grundlegend geändert. Auch in Mahlers Leben gab es damals grundlegende Änderungen. Er hat geheiratet. Und er hatte doch das Gefühl, jetzt beginnt eine neue Epoche in der Kunst und im Leben, eine härtere, strengere, modernere Epoche. Die Romantik bleibt so etwas zurück. Die ersten vier Symphonien von Mahler waren ja sehr stark bestimmt gewesen von der Welt des Knaben Wunderhorn, dieser Gedichtsammlung von Brentano und Arnim. Gustav Mahler hat in diesen Texten geschwelgt und sie eben auch in seinen Sinfonien verwendet, aber das ist doch eben eine sehr nostalgische Welt, eine rückgewandte Welt und davon wollte er sich in der fünften Sinfonie endgültig verabschieden, jetzt waren also die modernen Zeiten angesagt. Während er die Symphonie schrieb, hat er sehr viel Bach studiert. Er wollte sich nun auch den Kontrapunkt endgültig erarbeiten, der in seinen früheren Symphonien manchmal etwas zu kurz gekommen war. Es ist übrigens interessant, immer wenn Komponisten das Gefühl haben, sie müssten jetzt eine neue Epoche starten, greifen sie zurück auf Bach, der in irgendeiner Weise der ewig Moderne auch zu sein scheint. Nicht nur der Strenge und der sehr perfekte und vollendete eben, sondern auch derjenige, der in die Zukunft weist. Das kann man nun von der fünften Symphonie von Mahler ganz bestimmt sagen, dass es ein zukunftsweisendes Werk ist. Das fängt schon damit an, dass diese Symphonie eigentlich nicht mehr in einer Tonart steht. Sie wird zwar landläufig als in Cis-Moll stehend bezeichnet, aber dieses Cis-Moll betrifft nur den ersten Satz, einen Trauermarsch. Der zweite Satz steht in A-Moll, der dritte in D-Dur, der vierte in F-Dur, der Schlusssatz wieder in D-Dur, dass man eigentlich mit größerem Recht von einer d dur symphonie sprechen könnte. Mahler selber war dafür, die Tonartbezeichnung einfach ganz wegzulassen, weil sie dann seiner Ansicht nach nur zu Missverständnissen führen würde. Immerhin hat dieses Cis-Moll doch einen gewissen Reiz, eine sehr seltene Tonart. Vor allen Dingen in der Symphonik von Beethoven gibt es ein großes Streich. Quartett in dieser Tonart und auch eine Klaviersonate, die berühmte Mondscheinsonate. Cis-Moll steht beim Maler für die Welt von Trauer. Der erste Satz ein ausgedehnter Trauermarsch mit einer Fanfare zu Anfang, die in der österreichischen Militärmusik ihren Ursprung hat, nur dass es eben eine Mollfanfare ist in dieser seltsamen Tonart, von der Trompete gespielt, was sich anschließt. Dieser Trauermarsch, der beruft sich schon auch auf zurückliegende Vorbilder, aber hat eben diese Schärfe im Ton, dieses Unromantische, dieses Dissonanzenreiche, was eben für die moderne Welt steht. Es kommt dazu einem großen Ausbruch in diesem Trauermarsch gegen Ende, eine Katastrophe und danach eine Art Zusammenbruch. Allerdings schließt sich der zweite Satz dann direkt an und er verwendet auch sehr viel thematisches Material aus dem Trauermarsch. Also dieselben Themen in etwas anderer Verkleidung tauchen wieder auf, Zusätzlich auch noch andere Themen. Dieser zweite Satz ist der eigentliche gewohnte Allego-Hauptsatz, wenn man den Trauermarsch als sehr, sehr große, langsame Einleitung verstehen will. Es ist jedenfalls das, was im Trauermarsch thematisch angelegt ist, dann fortgeführt in diesem zweiten Satz auf eine noch härtere, noch aggressivere Art. Nur gegen Schluss, da kommt es dann zu einem Durchbruch. Es erscheint eine Art Choral, der fast ein bisschen nach Bruckner klingt. Dieser Choral, der steht in D-Dur, der Tonart, die dann nachher noch eine große Rolle spielen wird. Und man hat das Gefühl, dass jetzt endgültig die finstere, aggressive Stimmung besiegt ist. Das ist aber nur für einen Moment lang so. Die Musik, die kippt dann wieder um in diesen sehr düsteren, aggressiven Ton und hört dann auch so auf. Mahler hat seine fünfte Sinfonie in sogenannte Abteilungen eingeteilt. Erster und zweiter Satz gehört zusammen, das Scherzo Nummer drei steht für sich alleine, vier und fünf gehören dann auch wieder zusammen. Mahler schreibt auch vor, dass nach diesen Abteilungen jeweils größere Pausen stattzufinden haben. Nicht nur das Publikum muss sich ausruhen, sondern ganz bestimmt auch das Orchester, was sehr stark gefordert ist. Vor allen Dingen die Partien der Hörner sind sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr schwierig. Es ist eben auch eine Art, das Horn zu behandeln, die jetzt nicht mehr nur noch romantisch ist. Man verbindet das Horn ja sehr gerne mit der Romantik und vor allen Dingen der Spätromantik, sondern es ist auch hier ein moderner Hornklang, der vielmehr auch Ähnlichkeit hat mit Trompeten- oder Posaunenklang. Das Horn nun spielt in diesem dritten Satz, in dem Scherzo, eine ganz besondere Rolle, das erste Horn vor allen Dingen, was sehr, sehr virtuos behandelt ist und dieser dritte Satz hat nun eine ganz andere Stimmungswelt bis sich, ist alles sehr, sehr optimistisch, es ist eine Musik nicht mehr in Moll, sondern in Dur, eben in D-Dur, eine Musik, die ganz weite Perspektiven eröffnet, die aber fast alle freundlicher Art sind, manchmal sogar fast stürmischer Art aber im Sinne eben eines Aufbruchs zu neuen Ufern. Als vierter Satz folgt dann das berühmte Adagetto, wahrscheinlich die bekannteste Komposition von Mahler überhaupt. Sie verdankt ihre Berühmtheit der Tatsache, dass sie in dem Film Der Tod in Venedig von Lucchino Visconti als eine Art Leitmusik immer wiederkehrt und es wäre auch nicht der einzige Fall, dass klassische Kompositionen durch ihre Verwendung im Film besonders bekannt geworden sind. Hier in diesem Falle ist es allerdings so, dass man das kaum noch voneinander trennen kann, was eigentlich in gewisser Hinsicht auch schade ist, weil dieses Adogetto gehört nun mal ursprünglich in einen großen sinfonischen Zusammenhang und hat da seine ganz bestimmte Rolle, nämlich die Rolle einer Art Ruhepause, man hat nun so viel erlebt in den ersten drei Sätzen und eben auch durchaus widersprüchliche Gefühle erlebt. Da muss das Adagetto nun ein bisschen Ruhe geben. Das drückt sich darin aus, dass es eben auch nur für Streicher und Harfe geschrieben ist. Also die sämtlichen Bläser und das Schlagzeug Schweigen. Der Klang ist eben sehr viel beruhigter, sehr viel zarter. Es gibt zwar auch größere Aufschwünge, aber die spielen eben im Rahmen des Streicherapparats sich ab und das Ganze ist eine eher sanfte und zärtliche Musik. Das Schlussrunde der fünfte Satz ist dann wieder eine andere Welt, in diesem Falle zunächst mal eine spielerische Welt. Es kommen da einzelne Motive vor, die fast humorvollen Charakter haben und die sich dann auf ganz, ganz sehr stark von Bach beeinflusste Weise aber zusammensetzen mit viel Kontrapunkt. Sie werden gegeneinander ausgespielt. Das ist sehr vergnüglich und auch ein bisschen intellektuell und Maler gelingt es, aus diesen sehr kurzen Motiven, aus nur ganz wenigen Noten, eben einen sehr großen, sehr ausgedehnten Satz zusammenzusetzen. Das ist bis zum Schluss sehr, sehr spannend. Die Stimmung ist im Allgemeinen wieder eine Hochstimmung, ähnlich wie im Scherzo. Sollen wir vielleicht noch darüber hinausgehend zum Schluss, gibt es dann wieder den Choral, den man schon mal im zweiten Satz angedeutet gehört hat. Aber hier wird er in vollem Glanz präsentiert und gibt dann auch nicht mehr um ins Negative, sondern bleibt eben ganz erhaben, heroisch und eben optimistisch. Die fünfte Sinfonie hat es zunächst schwer gehabt, sich durchzusetzen. Das war doch ein bisschen zu viel des Neuen, was Mahler da dem Publikum zugemutet hat. Die Kritiken waren auch zunächst eher verhalten. Man wusste nicht so recht, wie man mit dieser Musik umgehen sollte. Mahler selber hat das auch wohl gespürt und meinte, es würde doch wohl noch eine ganze Zeit lang dauern, bis diese Sinfonie beim Publikum ankommen würde. Schließlich ist es doch geschehen. Mahler selbst hat es nicht mehr erlebt. Er hat auch diese Sinfonie öfter mal später uminstrumentiert, weil er noch mit bestimmten Details nicht ganz zufrieden war. Das letzte Mal kurz vor seinem Tod. Es ist wahrscheinlich die Sinfonie, mit der er sich am meisten beschäftigt hat. Zu Ruhm gelangt ist sie dann so ungefähr seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, nicht zuletzt durch die Schallplatte dieser Ruhm, der hat sich inzwischen auch zu einer echten Beliebtheit gewandelt. Heute hört man die Sinfonie sehr gern und sehr oft. Und das liegt bestimmt nicht nur an dem berühmten Adagetto, sondern man hat erkannt, dass es eben eine Sinfonie ist, die dieser wunderschönen Aufbruchsstimmung Ausdruck gibt, die jeder Mensch vielleicht in seinem Leben ab und zu mal spürt und die eben nicht nur eine Zeit des Umbruchs ist, sondern auch eine Zeit der großen Erwartung. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Samstag, den 2. Dezember um 19.30 Uhr und am Sonntag, den 3. Dezember um 11 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.